0: Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge. In dieser Folge geht es mal wieder um die Seitensprünge des Zeus. Diesmal beginnen wir mit einer orphischen Erzählung. Die Orphik weicht in ihren Erzählungen häufig stark von den Erzählungen Homers oder Hesiods ab. Da diese Mythen aber alle aus dem Mittelmeerraum stammen und alle die gleichen Götter benennen, sind viele Elemente stark miteinander kompatibel. Und so auch hier, die Orphiker erzählen sich die Geschichte des Zagreus, Zeus verführt eines Tages seine Schwester Demeter, als er schon längst eigentlich mit seiner anderen Schwester Hera verheiratet ist. Demeter, die Göttin des fruchtbaren Bodens und der Landwirtschaft, hat daraufhin eine Tochter, Kore, auch bekannt als Persephone. Und als Demeter ihre Tochter Persephone bekommt, zieht sie sie nicht direkt auf dem Olymp groß, Vielleicht hat sie Angst gehabt, weil dieses Kind ein uneheliches Kind aus einer Affäre mit Zeus ist, und Hera, die Gattin des Zeus, ist bekannt für ihren Zorn und ihre Racheakte. Nicht umsonst wurde sie von den Griechen als Hüterin der Ehe verehrt. Demeter lässt also ihre Tochter geschützt in einer Höhle im Berg Ida aufwachsen, wo Persephone von zwei Schlangen bewacht wird. Als sie langsam zur jungen Frau heranwächst, beginnt Zeus sie zu verehren. Die griechischen und eben auch orphischen Mythen sind nur so gespickt von Inzest unter den Göttern und hier begehrt eben der Vater Zeus die Tochter Persephone, die streng genommen auch seine Nichte ist, da Zeus ja seine Schwester geschwängert hat und so weiter und so fort. Ich breche gleich ab. Das würde hier sonst kein Ende finden. Also, um an die junge Persephone heranzukommen, verwandelt Zeus sich in eine Schlange. So kommt er problemlos an den bewachenden Schlangen vorbei in die Höhle. Er kriecht hinein und schläft mit Persephone. So geschwängert bekommt Persephone bald einen besonderen Sohn, den sie in ihrer Höhle zur Welt bringt. Das Kind wird mit zwei Hörnern auf dem Kopf geboren und es kann sich in alle Tiere der Welt verwandeln. Zeus freut sich über diesen besonderen Jungen, er nennt ihn Zagreus. Dann setzt er ihm eine Schlangenkrone auf den Kopf und erklärt ihn zu seinem offiziellen Erben. Zagreus soll einmal die Herrschaft über die Welt antreten. Als Hera das mitbekommt, ist sie außer sich vor Wut, Sie ist doch die Ehefrau des Zeus und ihre Kinder sollten die rechtmäßigen Erben des Göttervaters sein. Und sie rächt sich, indem sie sich mit den Titanen verbündet. Sie wurden von Zeus in den Tartaros verbannt und nun entlässt Hera die Titanen aus der Unterwelt und stachelt sie an, diesen jungen Erben des Zeus auszuschalten." Zagreus wächst nun also ebenso versteckt in der gleichen Höhle wie seine Mutter auf und auch in der gleichen Höhle wie sein Vater. Zeus wurde hier von Rea vor Kronos versteckt. Die Geschichte über Zeus' Jugend erzähle ich in Folge 2, falls ihr das noch einmal nachhören wollt. Nun ist aber der kleine Zagreus in der Höhle im Berg Ida und dort spielt er die meiste Zeit er hat viel unterschiedliches Spielzeug und er kümmert sich nicht um die Außenwelt. Er kennt nur seine kleine Höhle. Sie ist seine Welt. Darauf gründen die Titanen ihre List. Die Titanen sind Riesen und der Eingang der Höhle ist viel zu klein für sie. Um Zagreus in die Finger zu kriegen, müssen sie ihn dazu bringen, selbst aus der Höhle zu kommen. Also erfinden die Titanen den Spiegel, halten ihn vor den Höhleneingang und zeigen dem Zagreus so die farbenfrohe Außenwelt. Und es funktioniert. Zagreus sieht zum ersten Mal in seinem Leben die Bäume, das Gras, die Blumen, den blauen Himmel. Neugierig nähert er sich dem Rand der Höhle. Aber er ist doch etwas zaghaft und geht nicht nah genug an den Höhleneingang heran, also ändern die Titanen den Winkel, in dem sie den Spiegel halten, und so sieht Zagreus plötzlich sich selbst, den kleinen Jungen mit Hörnern auf dem Kopf. Fasziniert macht er noch ein paar Schritte auf den Spiegel zu, da greifen ihn sich die Titanen und ziehen ihn aus der Höhle. Von Panik ergriffen, verwandelt Zagreus sich mehrfach, erst in einen Löwen, dann in einen Bären. Als er sich in einen Stier verwandelt, reißen die Titanen ihn in sieben Stücke, kochen ihn in einem Kessel, braten ihn dann nochmal an sieben Spießen über dem Feuer und fressen ihn fast komplett auf. Als plötzlich Zeus erscheint und sie unterbricht. Als er sieht, was sie seinem Sohn angetan haben, verbrennt er die Titanen mit einem Blitzschlag. Übrig bleibt nur ein Haufen Asche. Er wird später von Prometheus gefunden werden. Aus dieser Asche wird er den ersten Menschen schaffen. Wir bleiben aber noch bei Zeus. Traurig schaut der Göttervater sich den Ascherhaufen an. Da bemerkt er, dass dort noch etwas liegt. Das Herz des Zagreus hatten die Titanen noch nicht gegessen. Vorsichtig nimmt Zeus es an sich, steckt es sich unter seinen Arm und bewahrt es dort geschützt in seiner Achselhöhle auf. Einige Jahre später, als Prometheus längst den Menschen erfunden hat, trifft Zeus auf eine Tochter des Königs Katmos, namens Semele. Er begehrt sie sehr, aber Götter können sich den Menschen nicht in ihrer wahren Gestalt zeigen. Das hält nämlich ein Mensch nicht aus, wenn er einen Gott in seiner wahren Gestalt sieht. Und um sie zu verführen, verwandelt Zeus sich eben in einen schönen jungen Mann. So beginnen Semele und Zeus eine leidenschaftliche Beziehung. Semele verliebt sich in diesen jungen Mann, aber immer wenn sie etwas über seine Herkunft erfahren möchte, blockt er ab. Eines Tages, als Semele und Zeus so beisammen sind, fragt Zeus sie, »Tust du mir einen Gefallen?« Sie sagt, »Ja, natürlich. Was denn?« »Schwöre mir vorher, dass du es auch wirklich tun wirst, was auch immer es ist.« »Ja.« Semele schwört. Da holt Zeus das Herz des Zagreus unter seinem Arm hervor, und fragt sie, würdest du das für mich essen? Semele zögert, ich tue es erst, wenn du mir sagst, wer du bist. Da sagt Zeus, er sei der Göttervater, wenn du dieses Herz isst, dann wirst du einen Gott gebären. Semele glaubt ihm scheinbar, denn sie isst das Herz und tatsächlich merkt sie bald, dass sie schwanger ist. Wenig später erfährt Hera von diesem erneuten Seitensprung ihres Mannes, also verwandelt sie sich in die alte Amme der Semele. So getarnt geht sie zur jungen schwangeren Frau und nutzt das Vertrauen, das Semele in ihre alte Amme hat, um sie anzustacheln. »Dieser junge Mann, der dich geschwängert hat, behauptet also, er sei Zeus, und das glaubst du ihm so blind?« Semele nickt. »Dann soll er es beweisen und sich dir in seiner wahren göttlichen Gestalt zeigen?« Hera weiß, dass ein Mensch es nicht aushält, einen Gott in seiner wirklichen Gestalt zu erblicken. Doch die schwangere Semele sieht ein, dass sie wissen sollte, wer der Vater ihres Kindes ist. Als Zeus sie also zum nächsten Mal besucht, bittet sie ihn nun wiederum. Tust du mir einen Gefallen? Er sagt ja natürlich, was denn? Schwöre mir vorher, dass du es das auch wirklich tun wirst. Ich schwöre beim Stix, dem Fluss der Unterwelt, sagt er, was soll ich denn tun? Wenn du wirklich Zeus bist, zeige dich mir in deiner wahren göttlichen Gestalt. Zeus weiß, was das bedeutet, also versucht er es, Semele zu erklären, aber je mehr Zeus sich weigert, desto misstrauischer wird Semele. Sie streiten sich mehr und mehr, bis Semele ihm androht, dass sie nicht mehr mit ihm schlafen wird, wenn er sich ihr nicht offenbart. Da reicht es Zeus, und er zeigt sich ihr tatsächlich in seiner wahren Gestalt. Als Semele ihn so sieht, verbrennt sie auf der Stelle. Zeus schafft es gerade noch, wenigstens das Kind aus ihrem Bauch zu retten. Er schneidet sich den Oberschenkel auf und näht den Fötus dort ein. In Zeus' Oberschenkel wächst nun also sein Sohn heran zweimal vor dem Tode bewahrt, von zwei Müttern und einem Vater gezeugt und bald zum zweiten Mal geboren. So nennt Zeus ihn dann auch, Dionysos, der zum zweiten Mal Geborene. Hera ist dieser uneheliche Sohn des Zeus immer noch ein Dorn im Auge, so wird er nicht mit seinem Vater und seinen Geschwistern auf dem Olymp leben, sondern Zeus vertraut ihn der Schwester der Semele an. Ino, sie soll Dionysos als Mädchen getarnt aufziehen. Doch Hera findet das Versteck recht schnell und schlägt zu. Sie bringt Ino und ihren Mann um den Verstand und will auch den jungen Dionysos verwünschen, doch er wird mal wieder von Zeus gerettet und von nun an wird er ein unstetes Dasein pflegen. Dionysos ist ein umherirrender Gott. Mal nächtigt er hier, mal dort. Er feiert wilde Orgien und treibt sich unter den Menschen herum. Eines Tages macht Dionysos eine für viele Sterbliche sehr wichtige Entdeckung. Als er an einem Feld vorbeigeht, sieht er, wie eine Schlange in eine Weintraube beißt und der Saft herausspritzt. Er nimmt also selbst ein paar Weintrauben in die Hand und zerdrückt sie und kostet diesen wunderbaren gegorenen Saft, der über seine Hand fließt. Das ist die Geburtsstunde des Weins, zu dessen Schutzgott Dionysos wird. Ihr bemerkt vielleicht, wie sich langsam die Menschen in meine Geschichten einschleichen. Bald werden sie auf den Plan treten, erschaffen von Prometheus, aber wie? Leider muss ich euch noch etwas vertrösten, zunächst spielen nämlich noch die unsterblichen Götter die Hauptrolle in den nächsten Folgen, denn langsam füllt sich der Olymp, wir haben bereits einiges über Zeus, Hera, Aphrodite, Hestia, Athene, Hephaistos, Ares und nun eben auch Dionysos erfahren, Poseidon, der im Meer wohnt, dennoch aber als Olympia gilt, habe ich auch schon genannt, aber das sind nur neun der zwölf olympischen Gottheiten. Und in der nächsten Folge geht es um zwei weitere, Artemis und Apollon. Dazu dann aber mehr am nächsten Freitag. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Chaos und seine Kinder auf unterschiedlichen Kanälen abonnieren. Da wäre Spotify, iTunes, YouTube, Deezer, Stitcher, Google Podcasts und so weiter und so fort. Empfehlt mich euren Freunden oder der Familie, jedem, der sich für Mythologie interessiert. Auch auf Instagram poste ich regelmäßig Neuigkeiten als chaos.kinder. Wir sind erst am Anfang einer riesigen Sammlung unglaublich alter, vielfältiger und wunderbarer Mythen. Ich bin Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.